0: Ordinário! Tutupá!
1: Bem-vindo ao Ordinários Podcast. Estou eu aqui com o Lucas.
0: Oh, o eu, meu Deus, eu, hoje eu
1: tô sem graça, a é. tá um convidado muito importante, mas geralmente eu abro a entrevista falando que ele é o Chaperimundo, eu sou advogado <risos> franquista. É uma brincadeira. Mas hoje a gente está com o Roberto aqui, que é dono de do autoescola, está vindo pré-candidato a vereador. Fala aí, Roberto, o que você manda?
2: Ah, estamos aí. É... Quero agradecer né, a oportunidade de estar aqui com vocês. É, o Lucas sempre tem se demonstrado assim uma pessoa. Eu até brinquei com ele, né? Que ele, é, ele tem a cara do youtuber, né? <risos> tem que ganhar dinheiro com esse youtuber. Onde, onde, onde? E estar aqui, eu tenho certeza que é para edificação, né? Para edificação de magé, das nossas vidas. Espero que seja bacana. Seja é. bacana a nossa participação. É,
0: Roberto, o que a gente gosta de sempre estar aqui ouvindo é ouvindo um pouco da história. Que é o que motiva. Eu gosto muito de ouvir histórias de, de pessoas. né Mais pessoas que têm sucesso. É... E como é que você começou? Como é que foi o seu negócio? Como é que você...
2: Olha... O você Lucas... Começou na escola mesmo ou você fez? Não, não, não. não. Ah, assim, a minha vida... É, se eu for falar um pouquinho da minha vida, a gente vai precisar de um pouquinho de tempo, é claro. né A gente vai precisar de um pouquinho de tempo. Mas... Assim... Eu tenho 42 anos de idade. E na década de 90... É, quando eu tinha perto lá dos meus 20 anos de idade Até os meus 20 anos de idade Eu vigiei carro no Novo Mundo, né? Carro, né? Vigiei carro no Novo Mundo, pô Eu sou... É, a flarelinha, eu ah, sou... Né? É. Então eu vigiei carro A gente ajudava muito minha mãe Eu sou filho mais velho são, Minha mãe teve seis filhos, né? Sou filho, filho mais velho E assim ajudando minha mãe, né? Ajudando minha mãe ali A manter as coisas dentro de casa Com a ajuda dos amigos Amigos sempre me ajudando muito então a minha vida não foi muito fácil não Se a gente for falar a verdade é, Não foi muito fácil E eu fiquei muito mais próximo Da dificuldade do que da prosperidade é. né? A minha vida sempre Foi de muita dificuldade A ponto de sempre depender de alguém Para estar tá nos ajudando Muitas das vezes era para comer Outras para se vestir e de fato Pessoas que possam comprovar isso Que andam comigo uhum. Que trabalham comigo na autoescola hoje
0: O Bira é uma delas O, Bira é
2: uma delas, o Cabelinho é uma delas é, Eu tenho o um Romário também Que é um irmão fiel O Teco, o Dudu A gente tem uma galera muito boa assim Que contribuiu com, a, com, a, com esse O fato de estar hoje Roberto da autoescola Existe por detrás disso tudo Uma, uma sustentabilidade é. muito grande humana, né? Uhum. Então foi ali na década de 90 e nisso também eu fui atleta, né? Fui atleta, joguei no Flamengo. Bom, bola. Futebol, futebol. Eu era atleta ali da de uma das maiores, maiores escolinhas de futebol do Brasil. Eu é sempre do falo. É do Zico, não, né? não, não. Isso aí perto da onde eu estava é porque... não existia. É, não. Não, eu Eu treinei foi com o Enio Farias, né, cara? Você sabe que foi? O Enio o
0: dono do Vasqueiro, o né? clássico, seu Enio.
2: E falar do seu Enio é coisa maravilhosa, é emocionante é. para mim, porque muitas das vezes a minha educação vinha da rua, né? É ouvindo essas pessoas. Enio Farias, Rosane Farias, Fernando Farias, Sérgio Faria, Jorge. Quando o seu Enio chegou lá instalando a escolinha de futebol. Ele chegou a Enio Farias e Américo Farias.
0: É, pra quem não conhece essa escolinha de futebol, era um antigo vasquinho que agora tem o um condomínio. Conjunto lá. de casas, é um conjunto né? Conjunto de
2: casas, isso. Conjunto de casas. O casa.
0: vasquinho foi durante muito, a minha infância todinha, cansei de jogar bola lá. Nunca te vi lá, né, é, Lucas? Não. Mas tudo bem, pô. Não vai lembrar de mim, não. Eu não acredito que isso seja verdade, <risos> eu porém... Joguei, eu dei um bolinho, pouquinha coisa, mas joguei. Lá eu vou buscar, também. hein? Eu tenho as eu fotos, buscar, hein? lá. Pra que quem não conhece o Vasquinho foi muito famoso. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta, é,
1: só para eu entender aqui. Você, você acha que o fato de você ter sido um atleta na juventude moldou a tua forma de ser um empresário? Porque as pessoas ligam muito a juventude a esporte, uma questão social, uma questão de formação, essa disciplina, você acha que isso foi importante para você? Não, não. foi?
2: Não, para é o que, assim, que eu vivo hoje, é, eu não posso atrelar a minha vida esportiva com a minha vida empresarial se eu fosse levar para a minha vida empresarial o que muito faz a diferença hoje é que quando esportista sempre fui muito irresponsável entendeu? e quando empresário sempre fui responsável. muito
0: responsável é. Então essa é a. Também o pirâmide. tempo ajuda muito, né? Não, Porque perfeito. quando você é jovem, você normalmente é responsável.
1: Mas deixa eu só entender aqui. Você era flanelinha lá no Novo Mundo. Flanelinha. E como é que sumigou para um dono de autoescola, candidato ah, a ah, Eu período, preciso entender. Muita coisa. Depois que você. Se alguém te ajudou nesse caminho, ah, como sim, é que foi esse sim, processo? Sim. Me então, conta que eu tô curioso. Eu tenho,
2: eu tenho algumas coisas assim, enquanto Flanelinha, né? Enquanto flanelinha, levando alimento para dentro
0: de casa, ajudando mãe,
1: pai, e jogava muito no bicho até os 20 anos, porque <risos> a
2: gente acreditava muito, que tá quem, eu bicho. jogava muito no, no grupo 18, eu acho que 18 é porco, né? aí jogava lá, chegava 50 cruzeiro em casa, 50 reais na época, para comprar carne moída, comprar 100, que era e 1,99 é, na época. Saudade. Umas coisas dessas assim que eu comia até os 20 anos de idade. Mas como que virou isso? Como que virou a página? Em 1998, eu conheci a Marley, Marley, minha esposa. Ali eu. É...
1: Ah, você que é casado com a doutora Marley? Sim, sim. Ah, eu conheço sim. ela. Isso, e eu a falar, ah, é isso aí. É. 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 Tá tudo em família. Aí. <risos> ela iria.
2: Ela estaria aqui, né? Mas... Pô, seria é muito bacana ter a presença Poxa dela. Poxa vida, ela estaria. Tu
0: conhece a Conheço a vida de Isso, isso, isso.
2: É. Mas então a minha vida ela tomou um outro rumo. Então aí entra a fase da responsabilidade. Eu comecei a deslumbrar, a vivenciar a responsabilidade. Tudo que eu vivi até os 20 anos de idade foi com muita irresponsabilidade. Só existe uma coisa que eu tratei sempre com responsabilidade na fase de jovem e adolescente. Foi a é, utilização de drogas, né, entorpecente, cigarro e etc. E, aí e nunca usou então? Né? Não, nunca é. usei. Nunca fui usuário. Nunca provei. Minha mãe fumava a vida toda. Ela mandava acender o cigarro dela. Eu ia lá, eu queimava o chão. Tu pedia você. pra acender?
0: Não bastava comprar o clássico que toda criança não, ia não, comprar. Não, né? não, não. Eu, eu, sei, eu era a toda... cansei Oliveira, de comprar. Fazer eu ia é tão errado. Eu tinha, eu tinha também um, um, um tio que ele bebia cachaça. Aí ele pegava uma garrafinha de Coca-Cola com e falava assim: vai lá na Carmita e pede pra ela encher de remédio aqui. Aí eu pegava a garrafinha, criança. Anitta, o Genesi pediu pra encher de remédio. Eu era lá no tornal e botava cachaça. Eu levava uma criança de 8 anos de idade comprando cachaça. Nossa! É nossa. Um clássico, mas né? Pensei de comprar cigarro também.
1: É... Deixa eu só te fazer uma pergunta. É, aí você saiu dessa área esportiva e aí de flanelinha, qual foi o próximo passo? E de flanelinha, aí que entrou a Marley. Ela me conheceu
2: tá. nesse, nesse nesse meio, porque além de flanelinha, eu era pagodeiro. Ih, ah,
1: era qual era o seu instrumento? Um tantão, um pagodeiro que não tantão, bebia! Tantão, não, bebia muito. Ah, bebia, bebia. bebia. Ah, eu ah, bebia, tá. só falei que só eu não usei troca. É
2: é Entorpecente, bebida eu bebia que saía é. até pela ponta do dedo. Assim. E talvez, talvez essa seja assim seja uma das é, questões assim que implicaram muito com o sucesso
0: na minha parte do futebol. Uhum. Né? A ah, vida boêmia, mas é um problema ano do brasileiro, do, do, do atleta brasileiro, brasileiro ter a vida isso, boêmia. Isso, isso mesmo. É...
2: Então, é, a vida boêmia era muito forte. Ela, eu tinha uma vida boêmia, uma, a boemia era muito forte na minha vida e, e isso atrapalhou a minha parte do futebol. É, por exemplo, treino segunda-feira em xerem Eu, ah, meu irmão, saca é uma... pura? que saca, eu, eu arrumava uma diarreia, essa diarreia só eu tive no Brasil. <risos> Aí você vai perguntar isso a quem? Ao seu Enio? É. Ao Fernando? Ao João, Mas eu, eu vou
1: te falar uma coisa, Roberto. Eu só consegui ser adulto depois que eu vivi minha fase boêmia. Eu, eu acho que. Tem que ter. Eu acho que. Toda pessoa tem que ter. As pessoas vão acabar achando que a gente está estimulando Não, eles não, vão. não é isso não. Não é, <risos> ah, tem que ter. é, é, é eu porque eu vou te falar uma coisa, ó, contar. eu sempre fui muito preso. Eu falo aqui que eu, a, gente, a gente tem outros podcasts gravados e eles ficam me sacaneando que eu não tenho história tipo para contar. Eu realmente não tenho história histórias é para tipo, contar, é engraçado. é engraçado. Depois que a gente lançar, você ouve. Aí o que acontece, que eu sempre falo, é o seguinte, cara, eu sempre fui muito preso. E depois que eu comecei a trabalhar, a ter o meu dinheiro, poder aproveitar as coisas da vida, eu aproveitei aquilo durante uma fase. Depois aquilo na minha cabeça foi um estalo. Eu falei assim, cara, isso não é vida. Eu tenho que sair disso. Então eu vejo isso como uma necessidade de maturidade. Você precisa viver aquela coisa da boemia, da noitada. Fase. Tem que
0: ser jovem, porque é. se não for fazer isso depois de velho, aí tua vida acaba. Acaba.
1: Eu é. vejo dessa forma. Eu, eu acho que toda então, pessoa você precisa viver. Você, tem.
0: você hoje é um, um empresário de sucesso, hoje candidato a vereador, é porque você deixou a fase boêmia, quando era jovem não, e aproveitou ele aproveitou ver tudo que ele queria viver é isso aí não é, eu tenho eu tenho existe assim controvérsias né dentro dessa relação <risos> de você viver para que você no futuro viva coisas é, é sim a, a não gente, claro não é não é, não é, é cartilha não é isso, garantido isso isso eu não vejo isso como
2: uma cartilha eu acredito que eu eu, eu particularmente eu acredito que para cada um de nós deus tem uma uma missão. missão e ele vai tratando de forma muito individual. né? Apesar de amar a todos nós, né? ele tem uma individualidade a ser tratada com cada um de nós. Então, a minha fase boêmia foi assim, atrapalhando a minha parte do futebol eu joguei no Flamengo, joguei no Fluminense, joguei no Botafogo. Ele
0: a gente perguntou, é. você jogava o que era? Atacante? Eu era quarto zagueiro.
1: Quarto zagueiro. E era aquele zagueiro que dava o bico? Ah, o é, tipo de nunca da bico. é, o zagueiro canhoto nunca dá bico. O zagueiro canhoto nunca dá é, bico. sabe jogar bom. Entendeu? Então eu era o único zagueiro do Rio na época.
2: Uma coisa muito bacana. Uma história... Até eu me emociono com a minha história. E era. você
1: ficou até é. quantos anos?
2: Eu... Com 20 anos eu parei. Eu larguei o futebol porque eu conhecia a Marley. E um cara que é acostumado a comer na refeição de domingo a minha melhor refeição eu, eu era louco para chegar o domingo porque a gente juntava o jornal do dia a dia eu ia na casa das pessoas pegar jornais, tinha uma banca na, que passava na rua do Novo Mundo no centro de Pebetá de, ali era feira olha só a feira que eu tô falando, vocês não conhecem essa isso de 98 não. É... vocês não conhecem ali passava a maior feira assim na rua do Novo Mundo?
0: na, na rua feira? do Novo Mundo, então, essa... a eu rua era a de, a de rua. Paralepípedo peguei não, então, a feira que eu lembro olha era só. a feira na, mais à frente ao do Romero ali. Não, esquece isso, é, tá longe ali não.
2: A rua do Novo Mundo ali tinha uma feira livre, essa feira que tava tá fora hoje. Caraca, não lembro
0: isso não. Aí
2: a gente, olha a minha refeição, a gente juntava a semana toda para ir lá na banca do seu Hilário pegar o peixe. Só que ele, porque ele queria o jornal para embrulhar os peixes para os outros clientes, o que que ele fazia? Quando eu chegava com um monte de jornal lá, de jornais, né? Ele vinha e pegava um pouquinho de peixe de cada um. É, é bagre, é sardinha, corvinota, então ele fazia isso, ele pegava esses peixes e quando eu chegava em casa, essa era a nossa melhor refeição eu tô falando isso, são fatos comprovados os amigos falam sobre isso até hoje comigo, é muito bacana então beleza, aconteceu que conheci a Marley nesse período né, dos 20 anos de idade pô cara, o primeiro dia que eu fui na casa da Marley eu fui é, depois de dois meses de namoro é, eu fui comendo A Marlecene também foi muito pobre mas assim ela teve uma outra linha é uma linha evangélica não. dos pais e mães vindo da roça que viviam muitas das vezes com aquela com aquelas coisinhas da roça galinha da roça nunca faltava nada alimento tá porque tão de bom. não sempre de boa eles eram muito concentrados não. nessas questões né? são pessoas mais reservadas conservadoras né então eles viviam razoavelmente bem Melhor do que a gente em termos da pobreza, mas eram muito pobres também. E quando eu cheguei na casa da Marlene, já era, eu acho que ela, ela exercia uma parte de gerenciamento no Nalim, então ela já tinha uma vida mais equilibrada. Pô, cheguei no primeiro dia lá para comer, pô, minha sogra preparou um, um, um frango, meu filho, um frango que só ela fazia com porcelanato desse tamanho, Ei, com a prato, profundidade. Filho. Eu falei, meu irmão, é aqui que eu vou ficar, cara. Eu não vou sair daqui nunca mais. O Bira sabe que eu tô falando é verdade. O Bira tá contigo desde a ah, desde a minha vida toda, é. pô. É a roupa dele que eu usava para mim para casamento, pô. Desde os É, pô. Hoje o Bira é, me ajuda lá na é meu. É um dos principais ajudadores da minha vida, pô. Me ajuda lá na autoescola escola. Hoje o Bira também é funcionário lá, me ajudando na autoescola. Então, gente... O Bira é o braço direito. O Bira, o Bira é. e mais, um, mais uns outros pelegos aí, <risos> entendeu? Assim, a gente não vive longe um do outro. A gente tapa no braço, mas
1: a gente não vive... É igual, não... é, é igual a minha relação com a minha irmã é assim também. É. A, a, o pessoal ficou horrorizado. Cara, aqui em casa, a gente tinha um outro amigo nosso... Às vezes dá vontade de fugir, mas... <risos> A gente tinha um outro amigo nosso aqui, que ele ficava horrorizado. que a gente aqui em casa é meio bruto. A gente e a gente sai sem assim, discutir aí acaba a discussão eu vim para minha sala a sala dela é aqui aí no final eu falo assim cara o que, que tu vai jantar vou jantar um frango e vou jantar lá na tua casa o nego fica assim ó fala assim o que, que tá acontecendo aqui esses caras estão se matando então de tipo, boa eu acho isso assim Não, super é agente, saudável isso é porque você passa o que te incomoda a pessoa passa o que incomoda para você e aí fica tudo resolvido, e eu sempre falo, honestidade, cara, é essencial para qualquer relação não é e, certo.
2: E O nosso O nosso grupo é muito voltado para isso, sabe? Mas aí voltando ao prato, é, vamos lá. Cheguei lá, eu vejo aquele prato lindo e maravilhoso de frango. Eu não vou te falar qual era o conteúdo do que a minha sogra fazia, não. Ela botava uma pitadinha de cerveja com caldo de cebola, coisa é é, linda. Vaneiro. Eu acho por isso que eu me apaixonei pelo frango. Não era crente, né? Era e tal, ir. essa coisa toda. Gostava Mas beleza. Cara, quando ela botou aquele prato, duas colheres de arroz, uma de feijão e dois pedacinhos de frango com uma salada verdezinha do lado, eu nunca tinha comido aquilo, meu irmão.
0: Caralho. Eu
2: nunca tinha comido aquilo, mas eu falei uma coisa pra mim. Já tinha 20 anos de idade, Já né? tinha 20 anos de idade. falou que você já passou fome? Rapaz, eu só não passei fome na vida porque eu tenho muitos amigos, como Bira e outros, e porque eu tomei muita água de maisena, cara. É isso aí. Essa é. É, essa é a verdade, entendeu? E, então, por isso que eu nunca passei fome. Mas é muita água de maisena. Às vezes a gente... ia. Ele, três não, re... ele não
0: vai saber que é água de maisena, é. isso aqui é... é ele foi eu, você a... é o... no forno... Não, ele é bastardo. Ele, ele é... É. Você
2: esquentava no forno, às vezes é água de maisena pura, porque não tinha um açúcar. Né? Utilizava muito açúcar cristal, porque antigamente a gente ia no varejão pegar com aquela escambuca assim. Isso, é um... Cara, eu pegava e botava disso. no bolso, pô. Eu nunca roubei mercado, nunca fiz as hum. coisas. Mas uma coisa eu posso falar, eu pegava açúcar cristal e botava no bolso,
1: pô. <risos> Né, para beber água com
2: maisena em casa, entendeu? Então, aí falei pô, vou ficar aqui. Foi aí que surgiu. Eu me apaixonei pela Marley e tal, aquela coisa toda. Estamos casados há 20 anos. Vamos fazer agora? Desde ah, 2000. Desde 98 nós estamos juntos. Aí, casou em 2000. Casamos em 2001. Você? Casamos em 2001. Então, a minha vida aí começou a ter um outro rumo. A Marley foi a pessoa responsável para minha vida profissional também, porque ela aí falou tipo assim, pô... A gente
0: vai estudar e é, fazer aí, Então,
2: isso aí. A Marley, todo mundo falava, Marley, você vai ficar com esse menino? Você conhece a família desse menino? É. Entendeu? Você conhece a mãe dele? Porque o que acontece? Minha mãe, no final de ano, tinha que vestir todo mundo. Ia lá pro Nali, comprava um monte de roupa para todo mundo, e ficava sem pagar. Pagava uma ou duas, <risos> claro. né? Então, e a Marley trabalhava na Nali. Ah, é, né? Entendeu? Aí as pessoas, você vai namorar o Roberto? Você conhece ele mesmo? Então ela contrariou muito as pessoas. E aí a Marley, o que, que ela fez? Com três meses de namoro, já chegou com roupa, calça, tênis, um relógio da Tecno. E eu falei, opa, é aqui. Filho. É, eu Larguei futebol, eu tinha um empresário chamado Samuel Corrêa que queria me levar para fora do Brasil, pô. Que me tirou do seu N e queria me levar para fora do Brasil. Você levava tinha... uma bola
0: arrumada, então, né?
2: Cara, eu era bem razoável, né? Assim, bem razoável. nosso nível no futebol era tipo é, Thiago Silva. É, era bem razoável. Né, entendeu? <risos> Juan. É, <risos> tá brincando. Mas, <risos> a gente era. Eu tinha uma vantagem muito grande, cara, porque eu sempre fui alto. Tu é
0: alto, é isso aí. É, sempre fui alto,
2: magro, batia muito bem com a perna esquerda. E falava muito dentro de casa. Fala, fala muito! Muito, muito, Então era isso, cara. Aí fiquei com a Marley. Marley mandou o pai dela, pegou o pai dela e falou assim, ó, ah, pai, roda o Rio de Janeiro atrás de um emprego com o Roberto. Eu já tinha ido no Alto da Posse, uma rede de supermercado que ah, tinha ah eu, lembro, ah, eu lembro, eu lembro. Eu não de comer bolo no Alto da Posse. Pô, cara, Puta aí que... eu vou te falar... Foi eu no da posse fazer uma, 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 uma provinha, cara. Eu sempre fui para colégio para três coisas. Para três coisas. Primeira, para não estudar.
0: Segundo, para merendar.
2: Segundo, para merendar. E terceiro, para namorar.
0: É, é, clássico. é, Era sempre é isso. Então,
2: pô, fui fazer uma provinha de um mais um, cara. Eu não sabia que eu era tão burro, cara. Eu fiquei tão nervoso lá no alto da posse que eu fiquei reprovado. Pô, mas eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Fiquei andando em piabetaco, já com as roupas bonitinhas que a marlete tinha me dado, relógio. Tinha um policial que ele era tão feio, chamado Costa, Robert. Cara, eu queria que ele chegasse isso até ele, ele é feio, ele é sem pescoço. <risos> e eu tinha um medo dele, rapaz, mesmo não sendo marginal, eu tinha medo dele. Pô, um dia eu falei, vou tirar onda com ele agora. Ele sentado na onda, todo cordão do Fui lá. O senhor tem um trabalho aí pra mim? Não, cara, eu tô afim de trabalhar, pô. Todo bonito, com a camisa por dentro, todo engomado. Ele falou, rapaz, você quer fazer o quê? Eu falei, se o senhor tiver para fazer aí, eu faço bem feito, pô. Só só arrumar um trabalho para mim. Ele me pegou pelo braço e me levou lá no gerente, pô. Pô, maneiro. Aí ele falou assim, seu Paulino. Seu Paulino, Paulino Geraldo foi o gerente que inaugurou a Casa de Sendas em 78. Ele ficou 30 anos 78 na Casa no, em Pebetá? Em Pebetá. Caraca. Aí, seu Paulino onde? fez uma carta desse tamanho e me mandou lá para onde eu já tinha feito prova eu vou voltar é. quando eu cheguei lá mas foi uma carta de recomendação uma carta de, mas eu não sabia ainda o que que era o o, ri, né, ir, mesmo, é, o, é. o, o... aí chegando lá na nossa posse a dona fátima que era a dona da empresa me botou para fazer a mesma prova de novo eu falei ah vou embora já só, ia levantar, a que você só fazer <risos> Beleza. Por um minuto ela falou assim o senhor roberto luiz eu falei, Senhor Roberto é isso? Luiz, eu, pô. Ela falou, senhor, por favor, já entrei lá no RH, ela falou, assim, o senhor, o começa quarta-feira, tá bom? Assim, assim, assado, seu material, e isso, e isso. Pô, saí chorando, rapaz. Entrei no alto da posse. Eu, com um mês de alto da posse, eu acho que eu empreguei mais do que qualquer empresário que tinha estabelecido, assim, uma vida bem... Todos os vagabundos que andavam comigo eu chamei pra trabalhar dentro do da porta. Todos, todos, todos. Só não chamei o Bira, Bira. porque o Bira era Playboy, né? É. Era S1, tu lembra? É, né? Playboy. Só anda com a galera, isso. só
0: com o milionário.
2: Isso, sem preço. Aí, pô, pô cara. É Aí minha vida no alto da posse foi assim, empregando todo mundo. Cheguei a um cargo de gerente de setor lá, fiquei sete anos no alto posse, uma vida de muito isso, sucesso.
0: Isso, ah, ficou sete anos e em quanto tempo você virou gerente?
2: Ah, em um ano eu virei gerente ah, é, de setor. não é muito difícil de fazer bom. uma pergunta. Uhum. Qual
1: é
0: a maior dificuldade
2: de um gerente no mercado? Ser gerente de um mercado. Você não consegue gerenciar o um mercado.
1: Muita coisa, muita... Você não consegue. Você... Mas assim, a tua dificuldade é o cliente que rouba, é o funcionário que rouba, é o cliente que reclama, é as coisas que vão estar tá para vencer... Eu sempre me questionei porque o mercado tem essa rotatividade muito uhum. grande do produto.
2: A, melhor, a, a maior dificuldade de um gerente de um supermercado é, eles, é ele oferecer um mix pro consumidor. Se ele oferecer um mix pro consumidor, que são as diversidades de mercadoria, ele provavelmente ele vai ter um, um gerenciamento mais leve. Agora, se toda hora o cliente chega no mercado, ah, eu quero um suco tangue de limão, e nunca tem um suco tangue de limão, porque tem gente que gosta de tanque de limão. Aí você pega a localidade e você começa a fazer assim uma. É uma espécie de pesquisa. Quais são os mixes que saem mais, o arroz e a ouro parbolizado? Ou... Enfim. Aí você começa a estudar isso. E são coisas que não pode faltar no mercado para o cliente fidelizar a ida dele até o estabelecimento. então A maior dificuldade, a maior dificuldade é você entrar na mente do seu consumidor, saber quem ele é para você fidelizar essa saída dele. Nós tínhamos clientes no alto da posse que todo sábado era dia de fazer compra. Por exemplo, nós temos a da irmã Beth, que mora lá no Beco do Saci, um, um ícone dentro de Pebetá, irmã Beth. Ela saía com três carrinhos de mercado e eu sabia tudo o que ela gostava. pô. Então eu não poderia deixar a irmã Beth sem... Aqueles produtos. Você está entendendo? Então é uma leitura que você faz.
0: Mas antigamente as pessoas faziam compra de mês. Hoje em dia eu acho que parou isso. As pessoas Acabou. não fazem mais compra de mês, né? Acabou, não
2: existe mais porque a, a, hoje é a, a, aquela compra básica que todos nós saímos com um carrinho é, cheio saiu. pela boca se tornou agora um cesto, né? É. Se tornou um cesto. Eu estou falando de uma 100 que
0: era 1 ,99, pô. Não, Mas eu tô, você não acha que a gente hoje come melhor do que antigamente, não?
2: Não. Você
0: acha que hoje a gente come pior?
2: É, houve muito... A comida hoje é, mu, é muito industrializada, muito... Não, com... eu
0: não estou falando... Eu digo assim de produto, realmente de produto industrializado, mas eu estou falando assim de, de consumo. Hoje a gente consome melhor do que quando eu consumia nos anos 90. Você nos anos 90... É,
2: a, moeda, a moeda, querendo ou não, a gente tem uma moeda desvalorizada no, quando, se, quando se trata de mercado internacional, né? Porém, isso a gente... É, a nível europeu, né? é. americano uhum. e tal, mas a moeda, ela é melhor do que aquela moeda anterior que nós
1: tínhamos, né?
0: Não, do cruzeiro, né? Isso, sim. Não,
1: isso. sem dúvida. Eu, eu concordo com você, acho... Mas eu digo tipo acho... assim,
0: mas já com o real implantado, com o real implantado, tipo, eu, eu, eu sou a parte do real, né? Real em 94, uhum. eu comecei a ter consciência das coisas com 7 anos, 6 sim. anos. Mas, tipo, Danone, essas coisas, é, é, com sucrilhos... Mais facilidade hoje. Hoje, eu consigo... É, eu acho que tu vê pessoas... Tudo bem que tem gente, muita gente, que não consegue ter acesso a isso. Sim. Mas de onde vinha não tinha acesso. Hoje eu consigo ter acesso, porque eu vejo a gente ter mais acesso eu acho que hoje a gente come melhor. Não sei nem por que a gente está falando isso
1: também. Não, mas é, eu, eu, vejo, eu vejo. que é gente... ele me fez a
0: pergunta não, qual é eu, gerenciar o mercado. Não, é. mas
1: eu, eu concordo com você no sentido de que, que acho que... que a base da pirâmide aumentou para todo mundo. É. A gente então as pessoas têm mais acesso. A, consome melhor, a pessoa pode não ter acesso a uma Coca-Cola, mas ela acessa um. um não, isso que é engraçado, porque hoje porque...
0: a gente toma mais Coca-Cola do que taquera. Muito porque Coca-Cola você tomava no domingo. Ah, e aí é. lá. Mas
2: você sabe por que isso acontece que a gente tá. Você, lembra, você não vão lembrar. O centro de PEBT era é um centro é, de moradia. Se você hoje olhar o centro é. de ele é um centro empresarial, é. é um centro comercial. Então isso quer dizer, existem mais pessoas empregadas no mercado de trabalho sim, hoje. Sim, sim, não. Automaticamente que... existem pessoas mais remuneradas, não podendo Conseguir escolher um melhor. pouco mais. Não tem aquela ideia, por exemplo, o que eu passei na minha infância, eu não quero que o meu filho passe agora. É Qualquer uma pessoa de fora vai dizer assim, vai dizer, mas você comeu isso, Roberto. Uhum. Não, mas a gente quer que o nosso filho coma não, o Danonim, gente... não não. Quer
1: que? Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, que não tem muita, muito encaixe no que a gente está falando, mas é uma curiosidade que eu, que eu sempre tenho. Eu tinha um amigo meu que ele era matemático, e toda vez a gente. O Luiz Cláudio. Uhum. Toda vez que a gente ia no sinal, ele falava assim: ah, não, porque o flanelinha ganha muito, que se passa não sei quantos carros, se cada um ganha é dois reais, não sei o quê.
2: Essa é sempre a matemática do motorista. É, exatamente. É.
1: Você que viveu o lado contrário, e tu, você saiu já, se você pudesse dar uma ideia, eu já saí com 100 reais, eu saía com 10 reais. Qual é a tua noção assim? Que eu sempre Acho tive que essa que curiosidade. Dinheiro
0: não, cara. não, eu
1: também não, porque senão todo mundo ia ser flanelinha. É. Mas eu sempre ouvi isso do Luiz Cláudio e eu ficava, cara, será que procede essa informação? Virou. Porque a gente teve um menino aqui, que ele era fotógrafo, e ele falou que foi aquele... Que... Confleteiro. Não, que carregava guardava compra no carrinho, mercado. É, uhum. ele, fala, ele falou que o dia que ele mais saiu com dinheiro foi 30
0: reais. Vocês querem? Não? Nada? 30, 30 reais num dia, né? Eu o dia, o, dia, o não, pior não, é que não saiu com 70 centavos. Assim, não é.
2: fácil a vida do flanelinha, né, Claro não é fácil mas que hoje hoje é muito melhor você flanelinha hoje do que na década de 90 sem dúvida que tem que até ser porque pela hoje. oferta de carro é, tem muito é. então são muitos carros por exemplo eu, os planelinhas do novo mundo que ficam lá eu conheço todos e é a briga é rodízio é. 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 ah é é rodízio os caras saem lá com 100 reais no um dia Eita. teve um dia olha só <risos> eu fui ser candid... eu fui me candidatar para vereador e eu tenho um, um desejo muito grande de ajudar a melhorar a mobilidade urbana do nosso, do nosso centro, do nosso município. Fui chegar para um flanelinha tentando ajudar ele, falando que daria dignidade ao trabalho dele, é, elaborando o um projeto de lei que fosse aprovado na Câmara Legislativa, onde desse realmente musculatura profissional, para ele ser olhado pela população. Ele falou, não faz isso não, Roberto, pelo amor de Deus, cara. Senão vou ter que perder dinheiro, eu vou ter que eu vou ter que pagar isso, eu tenho que pagar imposto, não, não, não. Aí ele falou assim, aí eu falei, quanto que você está ganhando aqui? Ele falou assim, pô Roberto, hoje tá ruim, eu ganhei 120 reais. Puta hoje.
0: Que... É você está entendendo? Não, não meio então,
1: não, não meio.
2: olha só, e aí? Ele não, é então, o Luiz é, é, então no escola estava então, certo. Então, é isso. Mas a nossa, a nossa ideia né, do, do mercado, quando eu comecei a trabalhar, eu, eu, aí eu saí do mercado. Né, em 2007 eu saí do mercado. 2006 saí do mercado, eu ingressei na. Quantos anos você ficou no mercado? Sete, Sete anos. anos. Sete anos, 99 a 2006 sai do mercado. Foi uma opção sair do mercado porque eu vi algumas trairagens dentro do mercado com o um gerente geral que eu fui trabalhar com o um diretor. Aí eu entrei em choque com ele, mas aí a dona não queria que eu saísse. Aí foi uma opção minha realmente de sair do mercado e desistir da carreira e Porque...
0: depois depois realmente uma passou uma caída
2: né quando eu saí do mercado eu saí no mês de fevereiro do mercado no mês de maio a empresa do, a filial que eu estava estava decretando falência
0: é ele deu, ele deu uma caída realmente Entendeu um eu bruxo, decretou falência a,
1: a gente tem um amigo que o pai dele foi gerente muitos anos do Gucci aqui ele, ele falou que quando os caras iam limpar o frigorífico ou fazer alguma troca lá dentro, o pai dele pegava a equipe toda, botava dentro da balança, aí pesava a equipe, aí dava uma tonelada, não se fosse posição. Aí a equipe trabalhava. Aí quando ia sair, ele colocava a equipe junto. na balança de novo, sempre aumentava 20 quilos, 100 quilos, 8, aí ele falou assim, galera, ó, eu vou liberar vocês, quando eu voltar eu quero o peso tal de volta, hein? tirem as coisas aí. Aí os funcionários iam tirando as, ah. as carnes da, do corpo. É,
2: nós não fazíamos isso, não. <risos> isso aí é o. Outra
0: coisa, um clássico que tinha da posse, não sei se na, na sua época era realmente o bolo, o bolo do dia de sábado.
2: Pô, cara, você eu promovi o bolo. Cara, você que, pro, 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 que promoveu ah, o bolo.
0: Eu promovi o bolo. Ah, eu adorava aquele é, bolo do dia de sábado. O bolo
2: de abertura, pô, das lojas, pô. Aí a gente.
0: Não, mas era todo sábado, tinha um bolo. Todo sábado. Tinha um bolo. Todo mas era sábado. de graça esse
2: bolo? De graça. graça. Era, graça.
0: era um bolo também dessa mesa, que é o maior que isso aqui. Abria,
2: é de... eu, eu, eu era da filial 2 lá em Magé, e nós na filial 2 começamos a fazer isso. A gente ganhou por diversas vezes o prêmio de melhor frente de loja das 42
1: filiais. Pô. Caramba, então passou ser 42 lojas? É
2: é. chegou a ser 42. E fechou reais. tudo,
1: né? Fechou tudo.
0: Ah, mas virou depois Max Rede de
2: Mercado, porque comprou outras e faliu também. Faliu também, quebrou. É, é. até hoje lá tá fechado. Não, dia, o, mercado não é... o mercado agora é, é era Max rede agora é, multi, é multi, Rede, é... rede Economia, de Economia. multi economia, é. hum, economia. Tá. supermercado Menos alto da posse. Aí do alto da posse você foi pra onde? Do alto da posse eu fui trabalhar de, segura... de segurança privada, né? Trabalhar armado, trabalhei no pedágio dois anos ali, mas foi uma experiência muito ruim. Porque eu sempre fui assim, sempre tive muita dificuldade de... Enfim, de, de trairagem ali, meu irmão. É, é cara... mesmo? É, cara. Os caras, um querendo ser mato, que é o outro e tal. Eu... Aí eu tive muita dificuldade, porque era coisa muito pessoal, muito, muito forte, né? Mas eu fiquei dois anos ali Então ficou enrolando... de
0: 2007 até 2009. Não, claro. de
2: 2006
0: até 2008 até
2: 2000 e final 2007 final 2007 é foram quase dois anos né uhum. na verdade isso quase dois anos aí eu fui 2007 trabalhar com autoescola para ajudar o amigo que eu entreguei lá, lá na autoescola com serginho da autoescola lá na autoescola em fragoso, fragoso e tá eu um amigo que eu empreguei que é meu amigo de berço como bira é e tal me pegou no braço e falou assim vamos roberto é, vamos, vamos lá no Serginho, ajuda o Serginho a ser vereador lá. Eu já falei com ele que você vai ajudar ele a ser vereador. Isso em dois mil e... 2007. É, mesmo? Aí ele me pegou no braço e me levou lá. Entrou dentro da loja do Serginho e ele falou, Serginho, tá aqui um cara que vai te ajudar a ser vereador aqui na cidade. Aí eu cheguei o Serginho, com aquela voz dele, é. né ó, oh, ó, oh, 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 você vai me ajudar a ser vereador? É o viado mais com, com a voz mais grossa que eu. Que existe. Mas é muito gente boa. Então, é. aí o Serginho foi, me deu uma oportunidade né, na autoescola dele. Ali eu tive o um início e ajudei muito ele, contribuí muito para que ele ganhasse né, a eleição ali. Então, por quê? Que ele, ganhou a eleição? ele ganhou em 2008 e ficou 2008? até 2012. Ah, é, Do é 2012. Não, não, 2012. não, ficou de 2008 a 2012, quatro é. anos. anos. Na reeleição ele perdeu. É. Só que ele ganhou em 2008. Isso aí é muito bacana, até que eu vou falar. Ele ganhou em 2008. Nisso que ele ganhou em 2008, ele olhou pro grupo dele que ajudou ele a ganhar a eleição e tomou outro rumo. Tomou outro rumo, nisso se desfez o tempo todo. Aí eu fui tentar outros lugares. Eu falei: "Pô, cara, mas ele também foi muito bom para mim no início, porque ele pagou meu curso, acabou com meu carro, né? Eu ainda tive o um carro, cara. Olha só a coisa boa. Aí acabou com o meu carro. e aquela promessa, vou te dar um carro novo, Iiii! vou te ajudar. Brerê, ganhou eleição, ele foi para um lado e eu acabei seguindo minha vida. Fui parar na, lá no lote 15, numa, numa autoescola lá. Quando eu cheguei... Para trabalhar também. Para trabalhar na autoescola. Quando eu cheguei na autoescola da dona Fátima São Vicente, eu falei no primeiro dia para ela, dona Fátima, eu nisso eu já pulei uma autoescola que eu trabalhei na Figueira. Quando eu cheguei na Figueira, na verdade que eu saí do Serginho em 2008... No final de 2008 eu cheguei na Figueira, passando, eu, aí eu comecei a apitar jogo, antes de chegar lá na, em, em, em Belford eu passando de carro pra ir apitar um jogo, porque agora eu ganhava dinheiro para o jogo também, pô, que final de merda,
0: semana. cara, nossa.
1: Cara, eu vi aquele então, profissão repórter uhum. do, dos árbitros, não do, da primeira, eles fizeram, uhum. não sei se você viu, um profissão repórter desde o cara que apita jogo dentro da favela, das ligas uhum. que entram, até os caras tops do Brasileirão. Uhum. Cara, tem, o, tem árbitro, o cara vai sozinho, não tem policiamento, não tem nada. A torcida, eu assim, a gente vai te vi, matar! Não né? sei cima, o quê! O cara vai bater Porra. o pé, só
2: todo mundo fazendo uma meia lua de você, filho. Quando você, olha, tem lugares que o cara tá com
1: um fuzil aqui, o outro com fuzil ali. Qual foi a pior situação fazer. que tu passou optando? Cara,
2: eu passei numa Jé Clube, cara. Cara, logo aqui? Numa Clube. Com as pragas chamadas de é, Rodrigo. O... Aqueles pitbull ali, o Rodrigo, o Marcati. Ah, tá, tá, tá. Isso, aquelas uh, é pragas. Tomara que eles escutem isso que eu tô falando. <risos> são meus amigos, cara. Mas que tralha, meu irmão. Mas eles são gente boa, né? era no futebol. Eles são um demônio jogando bola, mano. Os caras. Cara, um eu não entendo isso.
1: Tem cara eles... que entra em campo e vira outra eles pessoa. Eles fazem hein? uma
2: roda de você, meu irmão. E eu tenho que escutar. Tudo grandão, um cara. Mas então, eu ando... passando no posto, eu vi escrito assim: Autoescola Levi Gasparian. Peguei o telefone e falei, vou ligar. Liguei, pô, você não tá precisando de um instrutor de trânsito aí, não? Um cara afim de fazer você é, mudar a história da tua empresa? Ele falou, só ficou hoje. Falei, pô, hoje eu não posso, eu vou optar um jogo lá em Maricá, cara, sou árbitro e tal. Então, vem segunda-feira. Pô, rapaz, cheguei lá pra fazer a entrevista na segunda-feira, quem tava lá? Vanessa, a menina que estudou a vida toda comigo. Quando ela me viu lá, ah, Luiz, é o Roberto. Ela era gerente do cara, aí já entrei trabalhando. Aí falei pra ela, Vanessa, ó, eu tô entrando hoje aqui. Mas no dia que eu abri minha autoescola, você vai trabalhar comigo? Ela, eu largo tudo. Beleza, passou um ano, fui trabalhar lá em Belfort, hoje. Saí da, do Luiz, né e tal. Aí fui trabalhar lá em Belfort. Cheguei no primeiro dia lá na Dona Fátima. Aí falei, Dona Fátima, eu tô dizendo pra senhora que eu vou abrir minha autoescola. Então, a qualquer momento eu tô entrando, mas, mas é... posso sair. Tá bom? No primeiro dia. Ela, tá bom, menino. Tipo assim, muito pobre, não tinha mais DH liberado. Beleza. Com uma semana, ela sempre falava de um instrutor que trabalhava lá, que era o Binho Davidson, né? Pô, o cara que chegou lá, estava afastado do trabalho, quando ele voltou era o xodó dela. Quando ele me viu, pô, o cara era meu amigo aqui em Pebetá, pô. Aí fizemos uma parceria muito boa lá, eu, ele e Quando foi em 2011, eu num carro lá, num Carrefour de Horizonte, um sol de 40 graus, olhei pra cima, rapaz, eu pedi tanta força a Deus para tomar essa atitude. Virei pra ele e falei olha só, tô indo embora hoje, não trabalho mais pra ninguém na minha vida. Aí ele falou assim, mas tu vai fazer o quê, cara? Eu vou abrir minha autoescola, eu vou embora. Pô, mas é um puto investimento na é escola. É mas cara. sem dinheiro nenhum, pô. Sem ah. dinheiro nenhum. Então me mesmo. explica essa mágica. Cara, a mágica é o seguinte. <risos> é. eu Quando a dona Fátima me proporcionou a oportunidade de comprar o um carro de agregar. O carro que eu trabalhava na autoescola já era meu.
1: Ah, tá. Ponto, esse era já o tinha primeiro um carro já então. tinha um
2: carro. Eu só precisava dinheiro para pagar aluguel agora de loja e estabelecer. Ah, é?
1: Porque você pode começar com um carro só, é. Não, dois carros.
2: Tem que mínimo a... dois. Pode. Aí eu fui e falei para um amigo assim: eu falei, ô Binho, Vando, tô indo embora, quer abrir uma autoescola comigo? Ele, para onde vocês forem eu vou. Uhum. Aí vim para Ibarier. Só que quando eu trabalhava no Serginho, eu falei, pô, paga muita gente de Santa Lúcia, Morabi, Jardim Angá, Parada Angélica, eu quero abrir. Eu saí de 2008 já consagrando, eu falei, vou abrir uma autoescola em Barier. Cara. 2012 eu consegui inaugurar a autoescola em Varíssimo. 12. Oh, 12. Aí. Em e com pô, dois carros? Com dois carros? Com dois carros. E eles vieram trabalhar comigo. Ah, vem
0: todo mundo. Pô, todo, lá,
2: todo mundo largou todo mundo. E a Vanessa trabalhando comigo com dois meses. Antes de abrir a autoescola, a Vanessa já trabalhava comigo. E hoje ela ainda trabalha comigo. Até hoje lá. Até hoje lá.
1: Mas vou te fazer uma pergunta. Ah. Tu, tu sofreu muito no início com
2: a autoescola?
1: Porque, tipo assim, eu vou te falar pela minha, pela minha vivência. Eu peguei, quando eu fui tirar minha habilitação, tinha uma autoescola pequenininha que uma amiga minha estava tirando. Acho caras cara também tava começando a só tinha dois carros ou um. Eu só lembro de um, que era até um dessa marca chinesa aí. E eu fiquei meio inseguro, que eu falei, falei, pô cara, eu não sei, é uma escola pequena, não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Aí eu acabei optando por uma maior. Eu não sei se isso influencia os clientes no início ou não.
0: Ah, a, uhum. escola, a escola grande, pequena, acho que não. Não, influencia. Influencia, influencia, na, influencia
2: a questão da visibilidade, né?
1: É, porque, por exemplo, tinha um carros carro lá em Novos Petrópolis. Ah, ah, sim. Né? Era Marcelo, o nome da o Marcelo cara. existe ainda. Cara, mas o cara tinha uns 15 carros. Era, era tudo assim, droga, na entrada. Droga. O Jorge
2: tem 42 carros, pô. Campo Grande. Isso influencia muito. Hoje em
0: assim. dia, não pode pegar tipo um carro da Localiza para você abrir uma autoescola? Não, não porque louca, tem que ser não. adaptado, pô. Tá maluco? Ah, ah é adaptada.
2: Não, não, não. Mas, assim... O meu início foi muito melhor do que é hoje, mas não por conta de, de serviço. É porque hoje, a cada esquina que você vai.
1: Peraí, rapidinho. 42 ah, uhum.
2: carros. Eu, eu abri lá. Quando eu abri a autoescola em Barier, eu, eu assim. Eu não vi uma autoescola abrir com uma ascensão tão grande quanto a autoescola em Barier. Parecia um mercado, pô.
0: Porque não tinha, não tinha concorrência? Não, em não tinha, não tinha. Não.
2: Ah, e isso as pessoas, depois, abriu uma na, na via lá, mas o cara não saia de dentro da autoescola, contava quantas pessoas iam tratando. Eu tratando o cara bem, dando um cafezinho, beleza, beleza, mas o cara de olho foi lá e abriu. Abriu a autoescola e
1: hoje é meu concorrente. <risos> tudo bem que
2: com a duas semanas... A concorrência é bom. Tudo, é, não, é bom. Tudo bem que com duas semanas também, né? Depois ele até veio a falecer. Né, ele teve um acidente de carro ali em Guapi e tal. Caramba. E é um cara que era meu amigo, né? Mas o rapaz mesmo veio a falecer... Lamentavelmente, claro. não é o que a gente deseja. Deixa eu
1: fazer uma, uma outra pergunta. Aquele simulador tem algum sentido? Zero. zero, zero, zero né? Tá né? é que
2: tirou. O Bolsonaro zero. acabou com aquilo. Acabou com aquilo? Zero. Acabou. Até invest... o Bolsonaro também quer acabar com tudo, né? É. Ele não... <risos> mas vem cá. É.
1: É. Quanto foi o investimento que vocês fizeram daquilo? Porra, é verdade. Ah, muito, muito. E... Perdeixo, tá mas, 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 mas e, e agora? E agora não precisa mais? Não, não precisa Mas você faz o que é
2: merda. Aí tivemos... Consegue revender? Alguns sim, outros não. Puta que...
1: Alguns deu pro filho brincar, o software, cara. É. Também, o também, você for... paga por Ah, é, o software do pagar. É. Caralho, que preguiça. Então é isso. Roberto, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Você tá vindo aí agora candidato. Sim. Qual, qual é o teu número? Fala pro pessoal aqui.
2: 23007.
1: Qual é a tua linha? O que, que você pensa? Que se, você, se Deus quiser, você vai conseguir. É, o que, que você pensa em fazer pelo município? O que, que você quer fazer pelas pessoas? O que, que você quer inovar?
2: Então, eu penso assim... É... Eu penso que a política ela deve ser sempre tratada com muita clareza e seriedade. Né? A gente que, que vive, nós vivemos na rua e sabemos da importância que é obter é, do poder público ajudas significativas, serviços significativos, tipo uma rua asfaltada, uma escola bem equipada, com profissionais. É, capacitados para exercer a função de educador e tal a gente que pensa em viver numa cidade melhor principalmente pessoas assim do, do meu perfil eles querem sempre mais um pouco está ocupando o cargo para poder ajudar pessoas então meu maior compromisso hoje na vida pública é ajudar pessoas eu não penso nada diferente disso se você dizer assim Roberto e para você eu não penso em extrair dinheiro público, do nosso município, ou do nosso estado, ou do nosso país, para enriquecimento próprio. Eu não uhum. penso isso aí, vocês podem ter certeza que é um compromisso que eu tenho
1: com a população. Porque
2: não faz nem sentido isso também. É, eu, eu, não, eu não tenho. Até
1: porque você já tem o seu, né, Roberto? Você não precisa de... Até porque de, eu de penso
2: do... que dentro de tudo que já vivi e tudo que eu vivo, eu já vejo que Deus foi tão bondoso com a minha vida... Certo? Não, sem dúvida. Então, para mim não faz falta esse dinheiro tão desejado pelas pessoas. Para mim, não é, não é esse... pessoal Não é esse o meu foco, não é esse... A minha busca não é essa. A minha busca é de ser para as pessoas aquilo que algumas pessoas foram para a minha vida.
1: Mas deixa eu... Te... Se você... Vamos supor que a gente está em 2024... Se você chegasse lá em 2024, se olhasse para trás, que você, se você conseguisse realizar, que você olhasse para os eu consegui isso. o que, que seria esse essa Sim,
2: eu... o que seria, né?
1: Eu penso, eu tenho duas áreas assim
2: que eu que, que me chamam muito a atenção. Uma é a área da educação esportiva, né, dentro do nosso município. Eu penso que deve devemos assim como político ter é buscar esses incentivos né para que as pessoas possam ter acesso a essa parte esportiva porque eu acredito muito nessa parte da educação esportiva e que não viu, tem imagina não, é, não é, acho existe. que não tem uma
1: a última coisa que tinha era onde você treinou e virou a perfeito, habitação
2: perfeito a já vista também é que hoje nós temos uma Gé na segunda divisão do campeonato carioca que é. para mim é muita coisa é um é. subiu de novo esse ano? não não ele permaneceu permaneceu ele já subiu da série né? C da para tá para B agora para B né? é. tá B2. então isso para mim foi uma grande conquista então eu vejo isso sempre com bons olhos a parte esportiva não o futebol eu vejo de forma geral
0: o esporte em geral isso aí. eu
2: penso que um dia mas já poderia obter uma praça uma uma escola pública de esporte sabe, com ensino integral, não é aquele ensino, eu tive um ensino lá no seu N no Vasquinho, que nós íamos até meio dia, mas depois de meio dia o que, é que nós tínhamos a fazer? Eu ia para o Alda Bernardo, ficar comendo merenda o dia todo, ajudar uma salatinha para para ganhar computador e ficava lá no Alda, que era uma escola estadual que tem no centro de Pedetá. Então eu penso que essas coisas podem dar certo na vida de um, de um jovem, de um adolescente. E então, não é difícil de fazer, Não, né? não é difícil. Uma outra coisa que muito me chama a atenção é a questão da saúde né eu vejo que o povo sofre muito a parte da saúde principalmente os idosos a parte emergencial nossa na, no que tange a cirurgias seja ela de alta média ou baixa complexidade eu vejo que o município ainda não tem uma capacidade de, de atender o seu o munícipe então eu observo essas coisas e tiro assim poxa se eu puder contribuir para que a gente possa mudar essa, essa, essa visão né, do político dentro da nossa cidade, eu sei que são 17 vereadores. E ali a gente tem que ser parceiro um do outro, buscando entendimento, para que algumas coisas sejam aprovadas. Então, é, essa linha vai ser uma linha muito... Qual o teu partido? Eu sou do cidadania. cidadania. Cidadania, que é um antigo PPS.
1: Partido Cristão, né?
2: Não, não, Cidadania. Cidadania e
0: Cidadania, 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 cidadania o PPS. O
1: PPS, PPS era um... Era... PPS era partido não, não. O
0: PPS não era partido não. o Partido Cristão. O Partido Cristão era PSC, eu acho. PSC, eu confundi. Ah, então o é um Peixinho, eu Deixa acho. Deixa eu te melhor.
1: fazer uma pergunta. Assim, na área dos costumes... Você, o que, que você vai levar da tua vida para lá, por exemplo, você é contra droga, você já falou que você nunca usou, mas você tudo bem que isso não cabe ao vereador, mas assim só para a gente conhecer a tua visão política, quem sabe mesmo você pode vir a né, um deputado ou um federal, só para as pessoas que vão ouvir isso aqui também entenderem qual a tua visão política.
2: Eu, eu acredito muito que por amar muito o jovem e o adolescente, por ver a necessidade que é ter Alguém de responsabilidade sobre a vida deles, eu acredito muito que essa área vai ser uma área muito explorada.
0: Uhum.
2: É, essa área, ela vai ser muito explorada. Ah, está
0: falando da, da, do esporte, né? É,
2: eu, seja o esporte, seja o ensino na, nas escolas municipais, eu penso que alguma coisa nessa região aí deve acontecer. De muitos mas, anos. Mas ah, finaliza a sua pergunta.
1: É a questão dos costumes. Porque, por exemplo. Ah, porque
2: ele é protestante, ele é cristão. É, você é
1: cristão. Isso. Você, você pretende levar isso como um lema da tua, da tua candidatura?
2: Olha, a, assim, como cristão, eu digo que é uma coisa particular, é minha, né? É, é minha. Politicamente, politicamente, a gente, quando está à frente de um Estado, nós estamos.
1: É, sendo...
0: Então, várias pessoas, que é, nem todo mundo é cristão nem Ou que... vamos governar,
1: ou vamos legislar
0: é. Ô, Roberto, mas claro. eu
1: desculpa Mas eu tenho que te dar parabéns Porque você é totalmente fora da curva nesse sentido Não, não, eu
2: não tenho... É o tá certo, de...
1: né? Porque não, se não que é o certo né? é Mas não, a maioria nome. das pessoas que você então, conversa As escolhas,
2: as escolhas é, religiosas é, não, me, não me fazem ser indiferente com pessoas Um exemplo claro é muito claro é porque nós somos sempre referentes das nossas escolhas eu sempre falo isso nos discursos quando eu era jovem quando eu era jovem eu convivi com várias pessoas nessa vida e eu sempre convivendo com as pessoas sabendo dizer o que não para as drogas as pessoas me, me, me davam lá o, o cigarro o baseado a cocaína né mas quando eu dizia não era não e acabou as pessoas respeitavam e eu não quero levar dessa forma eu não quero levar isso para a parte da religião. Eu quero que as pessoas tenham a liberdade de, de escolher. Se ela olhar para a minha vida e entender, poxa, ele é um cristão, né? ele tem uma vida legal, bacana. E se ela entender que essa luz, que essa vida cristã, ela também pode ser boa para ela, e ela me perguntar, aí é claro que eu vou dizer para ela que ela seria muito bem-vinda. Agora, quanto à política, a política vai ser tratada como Estado político. Nós vamos fazer política para a população, isso, no que já ao município, nós vamos fazer para a população municipal. Seja é, para o pro cristão, protestante, para o espírita, enfim, etc e tal. Assim vai, né? Mas eu não olho a religião... Pô, mas
1: eu vou te falar, cara. Eu acho isso fantástico da tua parte. Porque uma das coisas que mais me incomoda por exemplo, eu olhar e ver que o...
0: Candidato pastor falando de tal... Dar... Não, não e outra coisa, você olhar dar... que
1: a, 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 tem, existe uma bancada evangélica que... Ao meu ver, cerceia certo direito das pessoas por uma escolha delas, entendeu? Eu eu sou muito contrário à, à limitação de, de, de costumes, por exemplo, o cara que quer proibir um casamento homoafetivo, porque ele acredita que isso é errado. Eu não eu não vejo dessa forma. Eu acho assim, por mais que eu não seja homossexual, eu não posso impedir o próximo de casar. Então eu, eu concordo muito com você. Eu quero um estado que ele seja para as pessoas, não que seja para minha religião. E, e nem para ninguém. Pô, eu acho isso fantástico, eu tá Se você perguntar
2: para mim, se Roberto, você concorda com isso, né eu teria uma resposta. É óbvio. Se você concordar e não respeitar, é aí. se você não concordar e... Enfim, uma coisa não pode anular a outra. Se você me perguntar, Roberto, você concorda com isso? Eu falei, ah, é, é base... Se o, se o cara é cristão, entra na base teológica. Se o cara é espírito, o cara vai entrar numa outra base de... Se não, ninguém carisista. é obrigado a concordar com nada. Cada um tem uma fez, base tem ter uma é resposta, então... Eu não tô aqui para mudar, eu acho que você... Não,
1: mas é porque assim, o que eu vejo é o seguinte, é o casamento, ele, além da, da parte da igreja, que o padre e o pastor casam as pessoas, ele tem um efeito social. É assim, muitas pessoas que tinham um relacionamento homofetivo perderam uma pensão porque não podiam casar. Então ela, ela faz um efeito de contrato social na vida das pessoas. Por isso que eu vejo que uma bancada evangélica, uma bancada que não concorda com isso, não pode tirar de uma pessoa o direito de, de ter acesso a várias coisas num braço jurídico porque ela não vê dessa forma. É por isso que eu te admiro. Porra, virei teu fã agora. Porque eu acho assim, a pessoa tem que saber separar o lado, pe o lado, o lado pessoal do lado político. É a mesma coisa. Eu, eu tenho as minhas crenças, mas eu não preciso viver o um mundo pregando elas.
2: Não, sim. Influenciar nas suas escolhas talvez esteja uma responsabilidade... Né, muito séria para um... Eu não, quero eu não quero ser um influenciador para você cair para um lado ruim na vida, do lado da droga, o lado da bebida. Essa também pode ser uma das lutas, né? Minha. Agora, dizia para você assim, que você só vai valer para a minha vida se você for cristão, não. Isso aí
0: esquece. É, para mim, não, ah, não, isso não pode vai ser funcionar. Fantástico.
2: Tem pessoas que só se dá bem com cristão. Tem macumbeiro que só dá bem com macumbeiro. Tem espírito que só se dá bem com espírito. Não, não. Eu, graças a Deus, e tem eu, tô... eu que me dou bem com todo mundo. Você também <risos> você... bem com todo mundo. Você é um cara problemático, né, Luca? Você. Eu acho que Deus colocou você na minha vida assim. Você traz alegria, cara. Você, representa... você representa um povo. Obrigado, Roberto. um povo, assim, que precisa desse teu sorriso. Você é um cara que. Eu agradeci a Deus quando você saiu de lado, quando nós conhecemos. Uhum. Eu, 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 é, o, eu, Diogo,
0: tem o Diego cara, fala cara. Se tu, o Diego trabalha é. lá para mim, ele fala, pô, Roberto está apaixonado <risos> você.
1: É, não para
0: eu de falar. Eu agradeço de a
2: Deus, porque eu acho que o brasileiro, o brasileiro, a gente vive por tantas dificuldades, né? Quando você pega um cara, por exemplo, tá um prazer te conhecer você, eu olho para você, você é um advogado hoje, né? Você tá aí, formado e tal. Beleza. Pô, tem gente que mete um terno e uma gravata, fecha a cara pro outro e...
1: Ah, isso é, é a coisa mais uma... babaca que você tem. Você vai ser, você vai
2: prosperar da...
0: dessa forma que você está e a forma que você vai prosperar.
2: com Essa alegria, com esse sorriso, com esse carinho
0: Maravilha. Roberto, tem mais alguma coisa que você queira falar? Não, eu que queria tá conversar muito... muita coisa com o Roberto. Roberto está um sem podcast, tempo hoje. Tem um é. cheio, eu sei que você está em outra jornada para fazer. A gente aí. vai ter outros Eu gostaria
2: de ter outra oportunidade. Eu Não, mas tem você Uma experiência <risos> muito bacana. Você é. quer
0: alguma coisa para você terminar de falar? Alguma coisa que você quer deixar aí para politicamente,
2: Os politicamente, quero falar assim, então vamos lá, um momento muito sério que a gente vai viver agora, né? Mas, é claro que nós vivemos num estado democrático e tal, e dizem que o 15 de novembro pode ser a festa, é a festa da democracia, mas o que eu sempre convoco as pessoas a acreditarem, que talvez é um dia que pode marcar nossa, as nossas vidas, né? pode marcar, e as nossas escolhas, elas precisam estar pautadas, é, em, algum, em alguma coisa que seja boa para o no, nosso Estado, para o nosso país, para o nosso município. Então, você, o, que eu, o que eu peço ao eleitor nesse 15 de novembro? Que ele possa avaliar o candidato, que ele, ele tem que parar de olhar para o candidato e de acreditar em candidatos um que estão, como um que, candidato. que não que estão o, o candidato ele é oportunista o, o candidato é um, personagem. é um personagem sabe o que eu falo para as pessoas não olhem para o Roberto como se fosse um personagem primeiro eu não consigo sustentar muita coisa eu não consigo sustentar <risos> não, não consigo sustentar. você não foi aqui. super
1: franco que você falou que foi boêmio é. eu não
2: consigo eu sustentar. falou fez contou não sua consigo. vida é. Então, eu peço ao eleitor que olhe para o candidato, avaliando quem anda do lado do candidato, quais são as, pros, as propostas que o candidato tem para a melhoria do município,
0: porque ainda vale a pena a gente acreditar. E o que já está eleito, procurar saber o que, que ele faz, o que, que ele fez. Também, é verdade, porque... é verdade.
2: Se o cara está eleito, você analisou, o cara não fez nada, tira, A gente está desde
0: 92 aí. Ó. Busquem outras oportunidades. Cara, mal não tem água, não cana. Deia a Magé a chance. De Magé
1: sair dessa mesmice,
2: entendeu? Nós devemos nos unir para levar esse sentimento para a população. A minha vida toda é o que? Levar sentimento para a população para vivermos em uma cidade melhor. Eu tenho propostas para sair do nosso município já há anos, mas eu amo, eu adoro essa cidade, eu adoro os meus amigos. Eu não Sim. sei se eu vou saber viver assim sem os meus amigos, longe.
0: Eu não sou e, nem carioca, sou paulista e eu amo essa cidade. Nós estamos próximos de tudo aqui, de todas as
2: riquezas naturais, água, enfim. Nós temos aqui a primeira ferrovia do Brasil que história é. bacana. Nós tivemos a, alguns atos de irresponsabilidade que pegaram e jogaram asfalto lá em cima da. Puta que é Um dos maiores patrimônios é, tombados é. que nós temos dentro do nosso país. Então é convocar a população a ter responsabilidade, porque nós temos um povo lindo, cara, um povo maravilhoso, um povo cheio de, de vontade para fazer a magia avançar. E estimular os políticos a atrair empresas, para que possam ser gerados aqui empregos para essa cidade. É o que eu penso, eu como político eu tenho certeza, eu tenho certeza, eu digo aqui com muita clareza, eu vou lutar sempre para a melhoria do meu município, porque aqui eu nasci e aqui eu quero morrer. E quando isso acontecer, lá no meu velório, eu quero que as pessoas... Eu não vou estar aqui para ver isso, mas eu gostaria muito que as pessoas estivessem assim... Cara, como valeu a pena acreditar nesse rapaz? Como valeu a pena? Que história bacana esse rapaz teve de vida? Então é isso que eu quero deixar para a população. E você é,
0: deixa legado, né?
2: se você não tiver um candidato, vocês também... Se vocês não tiverem um candidato, está aqui um candidato, que é o Roberto da Autoescola 23007... Pronto para atender você como munícipe. Eu não vou correr da população. Estaremos lá no dia 1 de janeiro, se assim Deus permitir, trabalhando a favor do nosso município. Isso não é um discurso político.
0: Muito é... obrigado, Roberto. Vai... Roberto, Vai
2: brigadão.
1: Audiência. Espero você de volta aí para a gente conversar com mais tempo.
2: Tá joia. Obrigado,
0: gente. Tchau, tchau.